0: 穷难过美人关，纵欲、嗯、过度寿必减，<笑>清心寡色常记取，嘻嘻哈哈度余年<笑>、呃。今天节目一开始，有没有一种听养生节目的感觉？<笑>我常和大家说，是吧？谭笑也算是老中，呃，老，寿，呃，那个老医生啊，老医生是吧？哥是老中医，是吧？啊，能治的东西啊，很多朋友得问了，说谭笑你最擅长治什么啊？我最擅长治你不开心，是吧？嗯、我们说有的时候心情的抑郁是万病之源，对不对？你看你心情不好的时候，可能得很多的病。比如说，咱接刚刚才一上来和大家说的，说英雄难过美人关。我们说人之初性本恶，是男人都好色，对吧？所以说你会发现很多的男同胞都有一个通病啊，就是好色啊啊！当然有的自制力强一些，有的自制力差一些。自制力强一些的呢，是吧？人家正常找个媳妇儿，人找个女朋友，是吧？过正常人的生活。自制力差一点的呢，是吧？天天找媳妇儿，是吧？天天找女朋友，是吧？天天那什么是吧？<笑>所纵欲过度受，瘦必减是吧？这人体啊，就像信用卡一样，你天天透支，天天透支，早晚有一天你就还不上，还不上怎么办呢？还不上，正常的财产宣告破产，正常的身体宣布 game over
1: 。<笑>所
0: 以说，清新寡色常记取啊，让我们的心情呢变得寡淡一些，让我们的欲望呢变得少一些。嘻嘻哈哈度余年，每天听听广播，听听节目，保证让你笑逐颜开，保证让你延年益寿。啊、我这也不算虚假广告吧？我这。<笑>好的那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二六这一时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。希望有更多的朋友参与到我们的节目互动当中来。那再一次要提醒大家，一定要记住我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那除此之外，还希望大家能够记住我们九二六的这个呃，记住谈笑个人的公众微信账号“谈笑”两个字呢，一定要写成拼音的格式“谈谈谭要笑”，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。与此同时，要提醒大家，网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，下拉菜单同样支持在线直播。还有我们两千人的 QQ 大群正在为您开启，二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六。我说完了，音乐别停啊，是吧？我说完了，我倒口气儿，音乐得给我提提劲儿啊！得。这今天节目一开始啊，谭笑有两件事要和大家来说啊，两件什么事儿呢？一件公事一件私事是吧？<笑>咱得公私分明，所以说我决定先和大家来说一说这个公事儿。是吧？公事儿是什么呢？公事儿是和大家来说一说这个关于交通调流、交通管制的消息啊。最近这两天也一直在和大家说， 2 0 1 7年的8月26号的晚上9点到2017年的8月27号的早晨6点，就是这个周末啊，这个周末周六和周天，周六晚上的9点到周天早晨的6点，呃，因为要举行这个马拉松比赛，所以说要进行交通管制。比赛的路线是哪儿呢？金沙滩啤酒城是起点，然后到嘉陵江东路、漓江西路、唐岛湾滨海公园、海上嘉年华、滨海大道、月亮湾、东方影都，这是半程的折返点。呃，如果说你要跑全程的话，还有灵山湾城市阳台啊、呃，最后回到金沙滩啤酒城。所以说，这条线路会影响到哪些区域产生交通管制呢？滨海大道、嘉陵江东路至海王路路段、海王路滨海大道至海景路路段、海景路海王路至西海岸路路段、西海岸路海景路至滨海大道路段、嘉陵江东路漓江西路至金沙滩路路段实施全幅封闭，禁止机动车、非机动车、非赛事运动员进入通行。所以说，大家一定要记住，这些区域是交通管制的区域。那我们说这些路不让走了，我们该怎么办呢？还有一个交通调流的路线要和大家来说一下。第一条路线是自开发区去往原胶南方向的来车，可以选择开城路或者是疏港高速进入，或是绕行原胶南。第二条路线是自原胶南去往开发区方向的车辆，可以选择开城路或者是疏港高速进入，或是绕行开发区。第三一条，基米埃港区等滨海大道以南沿海区域的人员、车辆，请提前或是延后安排出行。第四一条是太薛路、开城路东行车辆，经长江路、富春江路、湘江路绕行。第五一条是漓江东路西行的车辆，由嘉陵江路连接线立交、华顶山路经珠江路、长江路绕行。呃，第六一条呢是管制路段的嘉陵江路以西、漓江西路以南片区的居民以及游客的车辆。自八月二十六号的晚上十点到二十七号早晨的五点半，禁止通行交通管制路段。期间车辆需由金沙滩路嘉陵江东路路口，或者是天目山路漓江西路路口，按照比赛进程的间歇放行进出。所以说，再一次要提醒大家，交通管制的时间：八月二十六号的晚上九点到八月二十七号的早晨六点钟。呃，说完了这个公事啊，再来和大家说一说这个私事儿、啊。私事呢，这个事儿怎么说呢？呃，这么说吧，啊，呃，我们说人体啊，就像是一部机器，是吧？你每天呢，就好像在这个流水线上不停的运作一样，你就是这个流水线上的一个零部件。但是呢，作为这个机器呢，你肯定要定时的这个检修一下啊，你肯定要定时的这个更换一下呀、啊，或者说更替一下呀、啊，或者说让它休息一下呀、啊，是吧？啊，停一停机呀、啊，是吧？停一停脚步啊！啊，有朋友说，谭笑，你扯这么多，到底是想说什么？是吧？啊，总而言之，言而总之，就是要告诉大家啊，下一个周啊，我将休假。<笑>休假一个礼拜啊，休假一个礼拜，但是节目您不用担心啊，节目还是照常播出。呃，下个周一到周五呢，是咱们开心 taxi 道听途说的一个特别节目。呃，中午呢上半时段，啊，还是咱们和大家聊的一些非常经典的话题，会给大家摘出来，然后给大家重温一下。那么下半时段呢，每天的下半时段呢，是谈笑精选的一些相声大家、相声名家带来的一些经典的相声作品。同样是让您嘻嘻哈哈，同样是让您笑逐颜开。我们这档节目的宗旨就是让您嘴角上扬，所以说我在与不在都保证让您喜笑颜开
1: 。
0: <笑>啊，但是大家知道就行了，大家知道就行了啊。下个周一到周五，咱们开心 Taxi 呢是重播的节目啊，是重播加半重播半新节目，是吧？<笑>啊，半重播半新节目啊，上半时段呢都是咱们曾经讲过的一些非常好玩的一些话题啊，关于男男女女的呀，两性关系的呀，是吧？<笑>啊，很多的一些话题啊，很肉头的一些话题啊，都是大家点击率比较高的一些话题，所以说我们会再重问一下。那么下半时段呢，就是精心为大家选择的一些呃相声类的一些曲艺类的一些节目，所以说大家提前心里有个数是吧？别到了下个礼拜的时候就开始骂街啊，说谭笑你又重播是吧？谭笑你又不在啊？谭笑你又偷懒啊？<笑>我只是我这部机器需要大修一下是吧？<笑>需要让他停机检修一个礼拜啊！呃，那么下午我和雨桐的这个谈笑爱叨叨的节目呢，呃，是雨桐和另外我们九二六的一位主持人呃共同为大家带来啊。当然，具体是哪位主持人我不知道啊。呃，不过不管是谁啊，我都希望大家像捧我一样捧他，是吧？毕竟人家是给我替班是吧？欠人人情呢，你知道吗？现在收音机前的听众朋友，我们马上要为您送出的是我们今天中午第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯，继续和大家来聊一聊中国历史上十大富婆级的名记事野。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无。好的，那收音机前的听众朋友，打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国历史上十大富婆级的名妓。不过今天讲的这位啊，我说句实话啊，呃，关于她的样貌，关于她是不是名妓已经不重要了。但是在这名女子的身上体现的是爱国主义情怀和大义凛然的气节。嗯有朋友说，这一代名妓还有这么大的造化吗？那是啊，关键是人上一百，形形色色，什么样的人创造不一样的历史，对不对？咱们今天要和大家说的这位，很多的朋友都听说过，而且也看过他改编的一些电视连续剧，是吧？名字叫什么呢？名字叫做梁红玉。啊，很多朋友说不对吧，肖哥，梁红玉人家是一代女将啊，这怎么成了一代富婆级的名妓了呢？啊，是英雄莫问出处，流氓莫问岁数，是吧？<笑>你不能因为他成了英雄之后，他就把以前的历史全部抹杀掉了，是不是？啊？这人呐，一路走来，可能从事过很多的行业，是吧？那么，人家梁红玉也不是一出生就是披红戴甲的吧，是吧？人家一开始，嗯，也尝试过，嗯，一些比较赚钱的职业，是吧？<笑>梁红玉生于一一零二年，卒于一一三五年，原籍是安徽池州人，生于江苏淮安。宋朝著名的抗金女英雄啊，抗击大金国呀，是吧？祖父和父亲呢都是武将出身，梁红玉自幼跟随父兄练就了一身的功夫啊，从小就习武，是吧？你看人家一般的闺女，从小绣个女红呀，唱个歌呀，画个画呀，不啊，梁红玉从小舞刀弄枪，打遍十里八村无敌手。啊啊，史书当中不见其名，只称梁氏。啊，有朋友说，谭笑，那你看人历史书上都说，光知道他姓梁，为什么给他起名叫红玉呢？我们说梁，梁红玉，梁红玉，红玉这俩字呢，是他战死之后各类野史、啊、和很多的话剧本当中，哎，给他取的一个名字。一来二去呢，叫的人多了之后，也便称他为梁红玉了。其实正史上、历史书上只说她是梁氏女子啊，没说她叫什。什么？比如说，在明朝张思维写过的《双列记》当中就写到说，说奴家梁氏，小字红玉，父王母在，战籍教坊，东京人也
1: 。<笑>
0: 啊，很多朋友一听说梁红玉不是中国的吗？怎么东京人也？东京汴梁不是日本东京？哎、古代东京汴梁啊，你知道吗？别胡说八道啊，还东京。<笑>啊，后来结识了韩世忠啊，两人初次见面是在平定方腊起义之后的庆功宴上。有朋友说我知道平定方腊啊，那不水泊梁山干的吗？啊，那是小说啊，那那不是历史是吧？谁平定的方腊起义啊？韩世忠啊，是不是？梁红玉感其恩义，以身相许，含赎其为妾啊！你看，在历史书上就写到了，说赎其为妾。如果说那个时候梁红玉没有入昌门的话，那就说直接娶她，或者说纳她为妾了。为什么要说赎她为妾呢？你得先给她赎了身，你才能娶她为妻，是不是啊？这是一个正常的流程。嗯呃，那么这个韩世忠的原配白氏死了之后，就成为了韩世忠的正妻啊，成了大房了，是吧？一直到建炎三年，也就是一一二九年。在平定了苗傅叛乱当中立下了特殊的功勋，哎，什么特殊的功勋呢？据说梁红玉身骑白马，一夜奔驰数百里，召韩世忠入卫评判。啊，这骑着马给老公报信去啊，说老公啊，快来呀，是吧？谁造反了？你赶紧回来啊，弄死他，是吧？<笑>梁红玉一夜骑马一夜奔数百里啊，是吧？因此被封为安国夫人和护国夫人。多次随夫出征啊，在建炎四年，也就是一一三零年的时候，黄天荡之战当中亲之桴鼓啊，什么意思呢？老公在前面打仗，媳妇儿在后边加油。古代所有战场上的事儿，谁说了算呢？不是武将说了算，战鼓说了算啊！因为古代通讯设备不发达，也没有微信，也没有电话，对吧？<笑>就是听这个鼓声啊，前进的鼓声是什么样的？加油的鼓声是什么样的啊？后退的鼓声是什么样的？逃跑的鼓声是什么样？的？啊，所以说，老公在前面打仗啊，梁红玉在后边敲鼓，是吧？和韩世忠共同指挥作战，将入侵的金兵阻击在长江南岸多达四十八天之久，从此名震天下啊。后独领一军，与韩世忠转战各地。啊，韩世忠一看，我这媳妇儿了不得啊，是吧？你看我这媳妇儿不单会打鼓，我估计打仗也行啊。那干脆啊，以后就不让他给我打鼓了，我呀给他一支军队啊，和我一起打仗，是吧？你说这夫妻俩是吧？都说上阵父子的兵啊，人家这叫什么呢？夫唱夫随，是吧？所以说和韩世忠是转战各地，多次击败金兵。绍兴五年，也就是一一三五年，随父出镇楚州，于当年的八月二十六号死于楚州的抗金前线。绍兴二十一年，也就是一一五一年，韩世忠病逝，夫妇合葬于苏州的灵岩山下。你现在去苏州的灵岩山下啊，还可以看到这个梁红玉和韩世忠的墓啊，有一个墓室陵园啊，大家有时间的时候可以去参观参观，是吧？瞻仰一下一代女将的风姿。呃，我们说说到这儿呢，按理说基本上就给大家说完了。但是，其实关于梁红玉的死，历史上是有分歧的。咱们刚才和大家说梁红玉是怎么死的呀？死在前线了啊！但是很多的历史学家后来经过考察说，说梁红玉死在历史的死在这个抗金的前线，很可能是当时美化英雄的一种手法。为什么这么说呢？在《淮阴市志》当中以及其他的资料显示，说梁红玉和韩世忠镇守楚州十余年。后来因为岳飞蒙受莫须有的之冤啊，因为岳岳飞嘛，岳飞受歹人所害，所以说他也受到牵连了。因为韩世忠和梁红玉当时也属于岳飞那一支派的，是吧？于是乎，自己呢辞去了军职，归隐苏州啊，这是一种说法啊，并且说梁红玉卒于一一五三年啊。咱刚才说梁红玉死于哪一年呀？死于这个呃一一三五年啊，这里边差了小二十年呢，是不是啊？啊，所以说在《淮阴市志》当中说这梁红玉是辞去官职了，那夫妻俩呢就辞去官职了，然后呢这个归隐山林是吧？死于一一五三年。比韩世忠啊死的时候还晚两年。咱刚才说韩世忠哪年死的1 1年？一一五一年啊。咱们说梁红玉死的比韩世忠早，但其实呢，有人说梁红玉死的比韩世忠晚。韩世忠一一五一年死的，梁红玉一一五三年才死。那么这种说法呢，可能源于什么呢？源于双烈记啊。但是要录清楚的记载说，梁红玉和韩世忠移屯楚州之后，仅五个月就亡故了，时间是在一一三五年的十月六号，农历的八月二十六。啊，因此关于梁红玉的死期，现在有两种说法，一种说是死在韩世忠头喽，一种说是韩世忠死在韩世忠的这个屁股后头
1: 。<笑>啊
0: ，反正不管他是啥时候死的吧，啊，放在咱们现在来说啊，反正都已经死了，是吧？<笑>死与不死并不重要，但是梁红玉身上的气节却值得世人传颂。梁红玉的英姿飒爽也留在了历史的漫漫长河之中，是吧？呃，我们说梁红玉啊，一代女侠，一代女将啊，虽然曾经误入昌门，但是她依然瑕不掩瑜。以上就是这一时段谭笑为您讲述的中国历史上十大富婆级的名妓之梁红玉氏也。那么稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。希望您千万不要走开，继续锁定活力调频九二六，这里是正在为您直播的开心 Taxi， 道听途说。